0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白，今天我们小酒馆年终最后一期。那肯定要请一个重磅压轴嘉宾，他是谁呢？他就是今年我们非常受欢迎的嘉宾大卫翁老师，欢迎大卫
1: 。大家好，大家好，呃，我是大卫翁，很高兴又有机会来到这个小酒馆
0: 。年终我们录提前还贷那一期的时候，我们就有约定，年末我们再做一个这个盘点类型的节目。嗯，在我们俩阳了又阳之后，<笑>终于找到了机会一起来录这一期节目
1: 。在北京又开始堵车的这个时候。
0: <笑>是的，是的，是的。其实这一期节目也是一个很特别。的时间点，因为是大卫做播客一整年，哎
1: 呀，感谢、呃、恭喜
0: 一周年，
1: 感谢感谢感谢，还记得我的这个播客的诞生的日子
0: 。对，然后我算了一下，就是你今年一共发布了十八期节目，嗯，然后我算了一下，我们发布了多少期。确实有点吓到我们，发布了四十五期节目，现在收听的是今年最后一期，就是我们的第四十六期节目。呃，其实还有一两期是我们放到站内没有放到站外平台的，就是在有知有闲 A P P 可以听到。嗯,嗯
1: 隐藏款，大家要下载这个有知有闲 A P P 才能听得到
0: 。我我翻一下我们两档播客的这个节目列表，我发现其实。我们的这些节目基本上也涵盖了今年所有这个资本市场的变化，以及大家关心的一些问题
1: 。嗯，我觉得这是一个很好的记录。其实就像我当初公众号建立的时候，我的那个简介就是记录这个大时代嘛
0: 。对，年初的时候，你有预测到今年的市场如此的跌宕起伏吗
1: ？我觉得应该没有人能够预测到吧。对
0: 你当时有哪些关于2022年的猜想？
1: 其实我翻看了一下，因为我公众号每年初会发一篇文章，嗯，就是讲对这一年的一个猜想。嗯、我记得当时对今年我最笃定的一个猜想，其实是美国加息。嗯、哦，<笑>确实因，因为我从二零二零年就就说这一万个通胀的理由嘛，当时觉得通胀会会很厉害，对，然后我就觉得美国加息这个事儿特别的。笃定，然后呢，而且会超出所有人的预期。嗯、是的，就是像一个这个卖方分析师一样，现在可以讲，正如我所料。哦、<笑>就就这，这是一个比较大的一个想法。然后对于国内，因为在今年年初的时候，其实看不到后面奥米克戎会会是这样的一个传染的程度，包括它的一个发散的程度，<对>所以觉得中国应该不会放大水。嗯，然后呢，可能会有些宽松，但是会比较适度啊、呃，因为当时也。你这两个判断其实是一个相辅相成的，因为美国要加息，那中国你不能跟美国的整个货币政策差太多，嗯，否则的话你的汇率会有很大的问题。对，所以当时的判断就是中国可能会适度的有一些放松的政策
0: ，嗯、啊，但是
1: 也没有想到在其他方面的政策会有这么多这跌宕起伏的一个
0: 对，让人各种意料不到
1: 。是的，是的，所以前两天我跟我朋友 Ricky 录播客的时候就，就就大家都用一个词来形容嘛，就是魔幻。就二零二二年，嗯、魔幻肯定肯定是用“魔幻”这个词是最合适的
0: 。对，就是我觉得不管对于任何市场，不管是 A 股投资，还是美股投资，还是说呃一些比较新兴的像加密货币市场等等，嗯、各种魔幻事件层出不穷
1: 。是的，是的，甚至到年末的理财啊等等一些比较低风险的市
0: 场。对，就是非常魔幻的二零二二
1: 。对，但是投资本身就是一个，如果大家就是随着投资的这个时间拉长，嗯、会看到就每每年都会存在很多什么百年一遇啊、十年一遇的事情发生。嗯、是的然后在这几年这种宏观大年，就是我们一直说现在在一个宏观大周期下，就更容易出现这种，如果用这个金融行业里边的话说，就是尾部风险。或者是一些小概率事件，嗯,嗯啊，都是在这样子的市场里面最容易出现的
0: 。对，就是前两天我们团研组同学还翻出了一个年初某知名金融网站的预测，嗯，嗯嗯说二零二二年下注中国的十大核心资产，嗯，就是贵州茅台、药明生物、中国平安、腾讯控股，嗯，还有歌尔股份等等等等，嗯嗯、这几只股票的最大回撤都是百分之三十到百分之六十多不等，嗯
1: 。对，其实这个这个网站也是一个算是一个自媒体吧，它最早都是从自媒体发展起来的。对，每年都会有一个这样的十大股票。哦、然后呢，有几年其实因为我跟他的创始人认识也挺早的，嗯，呃，有几年还是挺挺准的。嗯、然后准的时候呢，就是到年末就会大肆的宣传，对，然后呢，甚至以此来这个卖会员等等的。但是呢，遇到这种跌宕起伏的年份就不太准了。他预测的这。对，第一他也不会再宣传，然后我也好像没有看到他再去讲明年是不是还有这个，按理说应该还会有的，嗯、哦、啊，但是它往往代表的是在年初时候大家的一个一致预期，嗯、就是对这一年我看好的行业也好、赛道也好、公司也好，啊、是<的>整个投资圈的一个一致预期，但是呢，往往特别是在尾部风风险大的年份，这种一致预期是一定会被打破的，嗯。就像呃，我们在盘点今年表现好的这种投资品种的时候，会发现今年表现最好的是带有反转意味的 CTA 产品，就是它赌的不是这个商品期货会一直上涨，嗯，而是它出现了一个反转，比如说不管是在就是从从涨到跌还是从跌到涨涨 ，OK， 它有一个拐点
0: 、啊、
1: 这种的产品。表现会比较好，但是前几年表现比较好都是所谓的叫 momentum， 就是趋势交易， <Okay. S 2> 就是换句话说就是这一类资产这一个商品在涨，我会赌它之后还会继续涨
0: ，嗯。
1: 这种产品会表现比较好。那就可以很明显的看出，就是今年是非常不适合趋势投资者的啊、嗯呃、一个一个市场，就是你你去根据去年来看，今年是一定会走偏的。
0: 对，那听你这么说，我会觉得那今年是更不适合个人投资者，尤其是比较业余的个人投资者的这么一个市场
1: 。嗯，对，我想起来，我其实年今年年初还有一个建议，当然当时被很多公众号读者骂，说我说的特别的含糊。我就说慢即是快，就是说今年不折腾比较重要。当然这句话感觉每年都适用啊，嗯，就是好像也没有没有哪年是应该要多折腾的，但今年其实会会更加明显。就是你要是试图，因为今年你去看，比如说 A 股，它有很明显的反弹期，比如说上半年一直到七月份，<对>其实四到七月份表现对四到七月份对表现非常好，嗯、因为为什么七月份这个时间我记得很清楚，就是我那次是跟也是跟 Ricky 录那期节目，基本上就是在一个高点反弹高点录的节目，然后录完之后就开始一路下跌，然后到十月十一月跌到惨绝人寰的时候呢，哎。就在大家都已经就觉得只能趴在地上躺平这一年的时候，反而它又出现了一个比较比较大的反弹。换句话说，就跟这个病毒一样，今年的市场专治不服
0: 。嗯，你以为你看清楚了接下来的一个走势，然后它就会给你打一个脸对
1: 。对，所以你如果在涨起来的时候去加仓，或者说在跌下来的时候选择去割肉或者减仓，都会是一个不太好的投资决策。
0: 嗯，就这个会让我想起我们前两个月和甜甜酱录的一期节目，就那一期节目也很受欢迎。哦嗯、他是一个在 B 站上做攒钱实证的这么一个博主，他会记录自己的消费和投资。嗯、然后他和他的老公分别投资了腾讯，嗯、就是个人管个人的投资。嗯、然后今年在腾讯逐步下跌的时候，他们选择了加仓，嗯、最后跌到他们受不了的时候，他们选择了清仓。
1: 嗯，我我我我也有投资腾讯、嗯、啊，腾讯是在我的养老账户里的一只股票。OK， 就相当于是我在养老账户里只放了，呃，不是这个个人养老金账户啊，而是我自己给自己设,设立
0: 了一个养老账户。对
1: ，股票账户作为养老账户里面，腾讯是唯一一支互联网公司。那不作为任何投资建议啊，但确实，
0: 你的这个账户是打算持有最起码多少年？年吧，最起码十年
1: 。是以十年为一个单位做的一个账户。OK， 对，当然我相当于是从七百多跌到五百多的时候就开始买入了，<笑>从五百五百多一直买买到。最低买到三百 <200, S 1> 没有两百多的时候我就哎两百多也买过一笔，嗯、对，跌破两笔百就没有买。但你刚才说的这这个这个 UP 主的话，他的这个割肉的时间可能就不是特别好，是吧
0: ？对，就是他割肉之后，其实还跌了一波。那个时候他觉得还挺欣慰的，嗯、但是后面确实腾讯也涨回来，这个涨幅超过百分之五十了嘛、嗯？是是是，现在回到三百多
1: ，回到三百多块。其实如果投资的期限拉长，嗯，我出现类似这样的操作。啊、呃，我们把它定义为还是有点韭菜操作的这个行为，是在零七零八年的那一波市场就出现过， <Okay. S 1> 就在零八年跌到最惨、绝人患金融危机的时候。实在受不了了，就一把清仓、嗯、啊，然后，然后就眼睁睁看到四万亿砸下去，就是当时出的那个刺激政策，然后市场就、嗯、那是
0: 你刚开始投资的时候，对
1: 对，那是我刚就我年初不是录过一期什么投资多少年，就
0: 是复盘、嗯，
1: 对对，踩过的坑，这个其中一个、哦那
0: 那。那期那期我印象特别深刻，因为我是下班路上<笑>一边骑单车一边回家，然后听的特别快。乐。
1: <笑>对，听别人的惨，总是会让听别人踩坑，自己
0: 就会觉得很安慰，对啊，这样的投资者都犯过这样的错误，更何况是我。但
1: 只有你犯过一些错误，你才能真正理解投资这个事儿。说白了，就是学费这事儿必须得交，你不是今天交也是明天交，呃、天交对
0: ，在你但是在你资金量小的时候交，总比你资金量大的时候。
1: 这都是我们说的这个道理嘛，就是一直希望年轻人能够关注理财投资这个领域，也是这个道理。对，就是这时候交的学费，嗯、呃，相比你十年后交的学费来比的话，可能绝对值上至少是少一些
0: 我们前面这个闲聊了这么多。回到我们这期的主题，先回顾一下这个二零二二年的这个资本市场嘛，尤其是站在个人投资者角度，嗯、对我们来说印象特别深的一些事件
1: 。我觉得刚才我们其实也聊过一点关于股市的，呃，年初比较糟糕，对吧？大家原来预计的春季躁动根本就没有出现，嗯、对对。但是当当时大家都。快绝望的时候，突然哎起来了一波反弹，嗯、然后特别是新能源啊这些表现很好。然后呢，就在大家觉得哎还就挺好的了时候，突然又又往往下俯冲是啊。最后我理解应该是形成了一个 W 型吧，就是对于 A 股来说是、嗯、差不多是一个 W 型的感觉，<是>因为现在也没回到反弹高点，甚至没有回到年初的这个这个点位嘛。嗯，是一个向下斜的一个 W 型。啊，就大部分我看很多板块，就今年大家好像，比如说也还是以股市为例，很多人会觉得，哎，光伏啊、新能源啊什么的很火，但你去看，如果从年初到现在来说的话，这些行业其实跌的是最多的，都是跌了二三十个点的，啊，反而是一些不太起眼的一些红利型的，比如说。呃，持股息为主的这种指数或者行业比较稳，然后像什么煤炭啊这一类传统能源反而表现比较好，就这个也挺魔幻的
0: 。是中证红利其实也是我们长钱账户这个产品非常重要的一个持仓嘛，就是它在过去一年带给我们的收益就是其实是相对比较平稳的。对对对，它应该比较暖心的存在。
1: 对它应该是跟其他表现有比较低的相关性，嗯、所以其实分散效果是比较好
0: 的。是的，如果我们现在看二零二二年初那些规模最大的那些基金，其实今年的回撤都是在百分之三十左右、
1: 嗯。对，所以我觉得今年基民还挺挺受伤的，因为我非常受伤。对我之前也是在基金公司嘛，一直到一直到下半下半年为止都在基金公司，其实会接到很多的基民的这种也不能说投诉吧，也也有投诉，但也有一些抱怨，
0: 主要还是很伤心
1: 。对，很伤心，就是前两年无脑买的很多基。基金，因为大家最主要买的都是一些这种呃平台主推的，或者规模比较大的，大家觉得哎比较放心，结果发现反而他们表现是比较糟糕的。嗯啊、呃！但是我，我我想说的是，你没有看到那些很多规模小的，可能跌得更厉害。<笑>今年整个就是专,专杀公募基金，可以说，因为因为首先今年就是一个通杀，就今年基本上没有什么板块表现得很好。对、嗯，所以今年如果大家发现有些基金经理，哎<对>，居然还能到年底持平，甚至正的，或者是表现比较平稳，那只能说明一种可能性：他操作很灵活，他都踩准了点；嗯、第二种就是他可能从头到尾就拿着煤炭之类的东西，没没撒手。基本上只有这两种可能性。对
0: ，就是他刚好踩中了今年为数不多。
1: 为数非常少的一些、<了>一些、一些、一些行业赛道，其他的话，嗯、今年基本上都会吃一个比较大的回撤。那基民有可能会比它看起来更受伤更深，那就是因为它最大的回撤往往都是大于它 YTD， 也就是大于它全年的一个跌幅的。是。那么在它最大回撤的时候，很多人会受不了，选择选择割肉或者是离开，或者是在它反弹的比较高的时候，我又选择加加些仓。对。啊、呃，就类似这样的操作，都会让你的投资收益其实比起。
0: 就体验很差
1: ，对比起基金来说更更更差一些。嗯
0: ，而今年还发生了一个很有趣的事情，就是有一个基金经理，他主要是投港股的，然后第三季度季报的时候，他在季报里非常诚恳的跟大家道歉，然后后来被基金公司把他的那一段给删掉了
1: ，是吧？他道歉的点在于觉得就是不该去看重港股是吗
0: ？就是他的那只产品在今年创下了百分之五十二的最大回撤。嗯，他又说今年我作为投资经理最大的投资败笔。嗯，我不想碌碌无为，我想做好投资，争取给大家带来丰厚的回报。嗯，他说我不想为失败的净值找任何借口，等等等等。嗯，然后结果过了几天，他们的公司把这个季报给替换了，只留下了一段官方表态。嗯，但是神奇的是，替换之后，他的这只产品迎来了一个 V 字的反转的一个行情。就从本来百分之五十多的这个跌幅，然后收窄到百分之二十多，对，就猛涨了一波。
1: 嗯，那我我估计他还是没有选择离开港股，因为这一波反弹，港股其实比 A 股反弹的要厉害。是的，那我觉得作为一个之前的基金公司的人，我表示，其实他在季报里说的每一句话，其实都会经过很多层的审核，嗯、包括合规、包括法务，然后包括产品部门等等的。嗯，换句话说，你也可以把它理解成，其实是公司允许他这么这么出来说的
0: 。对，知道引起了舆论
1: 。对，可能一是引起了舆论里才让他做了一个替换，但敢于这么。说的基金经理还是，呃，我觉得首先从态度上是挺好的啊，呃、<是>至少他有认识到自己的一些问题，然后有去做深刻的反省。嗯、呃，就我知道的，有些基金经理可能都会把问题归咎在市场，就觉得是市场的错，不是我的错。嗯、那这种其实你在未来的投资中，可能就没有办法真正的去。迭代自己的投资框架或者方法论，然后能够取得更好的投资收益
0: 。对，因为我印象中你之前也是做过一期关于基金经理的一期节目
1: 。对，就该不该还该不该信任你的基金经理？是的，嗯，因为就前两年市场好的时候，大家对基金经理的理解都是从基金公司包装的一些视频啊、访谈啊，大家往往都会把基金经理包装的非常高大上
0: ，什么天才少女、嗯，
1: 对，然后要么就学霸人设，要么就是这个勤奋人设，反正总归就是往。这个方向去包装，但其实经历也都是普通人，也都有喜怒哀乐，然后也都会遭遇到职业滑铁卢啊、哦。往往你巴菲特在早期的时候还有过投资失败的经历，对、啊。关键是他能不能从这些里面吸取到经验教训？那怎么去看到他有没有吸取经经经验教训呢？其实你就去观察他每一期的季报，比如他的重仓股啊，然后包括他的一些表态啊。因为你去看他的视频或者访谈，可能看不出来，因为那些都是经过精心的设计跟剪辑的。他其实很难，就是我我们当时做这种视频，都是提前要写稿子的，相当于基金经理基本上就是闹照着念而已。你很难听到他的心里话。那对于公募基金的持有人，你又很难去真的跟基金经理面对面说，听他线下的一些这种机会还是比较少的。那你就只能从他。看他怎么做的，来判断他有没有吸取到教训，或者说他有没有能够在自己原来的这种投资失误中找补回来、爬起来。其实这个还是挺关键的
0: 。其实我们有知有行，尤其是这半年，我们也做了一些关于，尤其是主动型基金经理的一些调研。嗯、我们大概会一两周去研究一位基金经理，然后我们会发到我们那个执行研究的公众号上。在这些研究的过程中，其实我们会有一个很强烈的感觉，不一定对啊，跟你讨论一下，嗯、就是不是所有基金经理都会。站在基民这一边去思考问题的，嗯，不少基金经理他会更关注自己的判断是否正确，信不信这个赛道，信不信这些公司，他会更关注自己的这些判断正确与否。对基民的体验，可能对他来说不是优先级很高的事情。嗯
1: ，我觉得这么想的基金经理其实也没有太大的错。因为基民本身是一个泛概念，嗯、你也很难定义什么样的人是真正的基民，所以其实你从海外的很多经验来看，站在基金经理跟基民中间，应该还有一个角色，就是不管你是一个投资顾问也好，对，还是一个做资产配置的一个 FOF 基金经理啊，或者这样的一个角色，他应该去协调真正的基金产品跟基民体验之间的一个关系。所以，对于基金经理来说，他做好他的能力圈里的。你比如说，我还挺欣赏有些基金经理，我就是半导体，或者我就是对某个行业最有呃认知度，那我就去投资他。把他的投资做到极致，我觉得这个也是某种程度上对基民负责的。嗯、其实我最看不惯的，或者说我觉得最不好的一类基金经理是见风使舵。今年这个行业好，我就去买这个行业；明年那个行业好了，我就去买那个行
0: 业。每年的投资逻辑都不一样
1: 。对，其实这就意味着他的整个投资框架或者方法论比较不够成熟。呃，因为不可能有一个我认为不太有基金经理是一个全能型人才，就是什么都<是>什么都懂。包括你看最顶流的那几个基金经理，他也会坚守自己的一个能力圈。这个其实我觉得才是最好的。我们去看什么陈星的这个评级啊，或者是一些国际权威的这种评级机构，他也非常关注这个基金经理的呃连贯性，或者他投资理念的一个一致性。嗯，这个其实是作为评价基金经理来说很重要的一个考量指标。
0: OK， 对，就包括我们在调查的过程中，就会发现说，其实一个基金经理想要在他所在的这个领域的这个贝塔收益之外，能做出阿尔法的，其实非常少
1: 。对，这也是为什么现在越来越多的人还是挺喜欢用指数啊，
0: 嗯、或
1: 者是指数增这、啊、就,就是我们的投资理念嘛。对，去去做做投资的，但是怎么说呢？这两个都有道理，但是在中国这样一个市场，还是相对来说存在很多的主动收益的。可能可以取得阿尔法收益的
0: ，但是呢，嗯
1: 、这个对于选基金经理这件事情要求很高
0: ，对普通投资者提出了特别高的要求。对对
1: ，对嗯、就像我自己的话。现在也会越来越多的从投个股往投指数这边去偏，嗯、因为随着这个上市公司越来越多，原来可能只有两三千家，大家熟悉的就那么两三百家，现在一下变成五六千家公司，其实你很难去判断一个企业到底能不能，特别是就像我们最早在讲的，现在的整个是整个经济、宏观经济政策都非常的波澜壮阔，嗯，波澜壮阔打个引号，所以你你你很难判断企业到底能不能活下去。那一样的，对于基金来说。现在市场好像我记得已经上万只了吧，就是整个基金的
0: 基金的数量数量已经上
1: 万只了。那你在里边选到靠谱的基金经理，<对>其实真的是一件挺大海捞针的事情。嗯、那但是靠谱的指数或者说最核心的指数就那些，对、嗯。然后你你如果判断这个市场未来有一个什么样的风格趋势，其实投资指数可能是一个更省心省事的事。
0: 嗯，对，这里其实我挺讲倒叙讲今年发生的那些大事的，嗯、就是前段时间，我相信大家可能也都注意到了，就是银行理财和债券基金的这个暴跌的这个事情，然后引起了普通投资者很大的不安。嗯、后来我就去调研，我就说大家到底是从哪儿知道这些债券基金的？嗯，比如就是特别有名的一个代表性的基金，那个富融中短债基金。嗯他一天的净值就下跌了百分之十二。我有时候会泡豆瓣，还有小红书嘛。然后呢，我就在底下问我说：“你们都是上哪知道的这只基金？”就我觉得很奇怪啊，你这个短债基金是哪知道？他说小红书啊，是吗？很多人都说小红书或者是豆瓣哦。我还以为是某
1: 某平台推的呢。哎
0: ，不是。然后还有就是像支付宝的那个债券的评论区，嗯，他又觉得说：“哎，网友给我推荐，然他也没有，对他对就是被种草，对被种草，然后看着挺靠谱的，然后就买了。”而且这种在他们看来偏稳健的这种理财产品，嗯，他们买的反而金额是比,比较大的。对
1: ，是的，是的，是的。当然，我觉得刚才你提的这个，雨白提的这个基金属于跌幅比较夸张的。是的，它也属于非常尾部的。但是，一般的中短债基金，因为你一年也就三四个点的收益
0: ，对你一天你亏掉几年的收益。嗯、对
1: ，然后我看了一下中位数，大概比如说回撤也有超过一两个点。换句话说，就是你买这个中短债基金，可能你半年就是白买了。对，然后你要是在这半半年内买的，可能还是亏钱的。嗯，这个对于很多人来说，确实是一件不可接受的事情。是的，那比这个更夸张的就是你去买 T 加零的理财，或者是一些呃 T 加零才还不至于，可能是 R 二的，就是也是
0: 偏保守，
1: 对偏保守的银行理财出现破净<对>这种大比例的破净，嗯，其实在历史上。是没有过的，可以这么说，就是前无古人的。那个也是我上一期博客也在聊嘛。今年其实是这个资管新规真正实施的第一年，过渡期因为疫情的缘故又延长了两年，直到今年才是真正的第一年。嗯、所以今年以后，大家一定要习惯这种净值的波动。啊，当然了，最近监管也开始打补丁，然后又开始允许一些摊余成本法啊，然后允许一些平缓、平滑这个净值的一些方式。但是整体来说，就是以后的银行理财也好，包括这种所谓的中短债基金也好，大家一定要把它作为一种投资品种，而不是像以前一样可能当做存款，或者是当做比存款收益高一些的非常稳健的是投资产品。嗯<对>，就不要这么单纯的把它认识到这样的比较好。
0: 对，就是尤其这两个月，我一我一些平时从来不聊投资理财的朋友，嗯，都来找我抱怨，嗯、说他的客户经理给他推荐了这种稳健的产品，结果居然还跌了，让他觉得不可接受。他其实就是把它当成一个存款的替代品，对，完全没有去了解。
1: 对，我觉得对普通投资者来说，就觉得这个市场怎么在步步相逼？你说最早，就什么都
0: 不赚钱。对，最
1: 早你说我买 P2P 啊，或者是买一些这种互联网的金融产品，你说它收益特别高，嗯、然后呢，它最后出现了问题。我也就认了，对，然后你就逼到我现在就买点这个三四点，我也就想比余额宝比这个货币金高一点收益的，嗯，你怎么还会跌？就是这个事情是在好几年前，我我记得跟朋友们。聊的时候就会说，在海外那就是这样啊，因为你在海外就不存在理财这种东西嘛，就是你买的要么就是基金产品，要么就是一些组合类的投资产品，它都会就是净值波动是一件非常正常的事情。是的，除非如果你真的要无风险或者什么的，你就去这个买存款啊、呃，或者是放在银行里面不动，这个是唯一可能实现一个不会跌的这么一个状态的。当然，最近我也我也在推荐一些手上有美元或者外币的朋友，说你们可以去买买买点美国国债
0: ，啊、呃， oh. 美国
1: 国债非常好啊！我自己现在买了挺多，美国国债。
0: 嗯、哦，这个这个这个仅作为个人经验分、啊、对对对对对
1: 对，这个绝对是不作为任何的投资建议。但美国国债在投资市场里面，就是认为是一种无风险利率，可以说出现什么样大的变动变故，至少美国国债是不会不会违约的，在历史上是没有出现过违约状
0: 态的。你这个太笃定了，我感觉我要被剪掉
1: 。对这个怎么说呢？就是，但美国国债作为 risk free rate， 作为无风险利率这件事情，是整个投资圈认可的。嗯对，嗯、这个是没有问题的。嗯，那么美国国债现在你去买一年、一年后到期或者两年后到期的，都可以买到百分之四左右的这个年化收益率、嗯、啊，这个其实就是过去这十几年都不可想象的一个一个收益率<对>啊。什么时候中国国债如果能到这个收益率就好
0: 了？你这这话说的，
1: <笑>没有没有，但是中国跟美国因为处在不同的这个货币政策的周期里面，我觉得很长时间应该都看不到。
0: 呃，因为有这种情，其实一直在做投资者陪伴相关的内容嘛。那我们二零二零年的时候就有出过一系列关于钢队相关的一些探讨的文章。对，因为那段时间是有一些资管计划还有信托计划违约暴雷的事情，嗯，然后我们就会跟,跟大家说这个打破钢队这个刻板印象。当时我们会觉得说投资者已经开始逐渐接受没有钢队的这个事情，嗯，然后今年发现说其实完全没有，没
1: 有,没,有没有，没有，没有，完，我觉得完全没有。且不说这些稳健型的理财，因为我这两个月离开投资市场稍微。远一点了嘛就算往前再倒推回去的话，呃，很多特别是年纪相相对比较大一点的客户，他通过银行的推荐去买很多，甚至不是固定收益类的，甚至是偏权益类或者平衡类的基金，嗯、他依然认为这个东西不应该跌
0: ，就是 R 三。
1: 对，阿三的理财或者是基金嘛，因为前两年确实买卖基金，这个银行都卖的比较猛，是，然后很多客户经理确实也存在一些夸大这个宣传词儿的这个感觉，嗯、所以一旦出现了亏损，其实都会来上门来找。基金公司和银行为了息事宁人，呃，也会采取各种方式去做一些平息的动作啊、嗯<哼>呃，当然不是直接去补钱或者什么的。OK， 但是会有一些礼品啊，或者是一些相应的安抚的动作。其实，在我看来是挺不好的一件事情，就是你永远有点按闹分配的这个感觉。是啊、呃，就是对于年轻人，对于我们这些老老实实呃认这些净值波动的人来说就很吃亏。然后你你如果去闹一闹，可能就有点什么东西。哎
0: 。你安抚过类似这种来闹的投资者吗？安抚过
1: ，安抚过。我我因为当时负责整个渠道业务，也负责了一段时间，然后配合这个。银行的，一般就是到支行的行长会给我打电话，说不行，嗯、这个客户非常重要，这个客户在当地是非常有头有脸的，非常有头有脸的。因为当时还有疫情啊，各方面的影响啊、嗯呃，有的是这个线上，也有是要你自己过去，甚至是让你把基金经理请过去去做一些客户的陪伴跟安抚啊、呃，然后提着大包这个什么水果啊，然后一些礼品啊等等的这些东西就上门去去道歉安抚，都都出现过。
0: 这工这工作真不容易
1: ，是的，是的，就觉得怎么说呢？赚钱你也不分我点对吧？<笑>当然了，对于资产管理公司来说，我也赚管理费嘛。是的，其实
0: 是你服务的一部分，是
1: 受托理财是一部分，但是也呃，从另外一个侧面也反映出来，就是大家对于刚对，包括对于投资这件事情的理解，我觉得对于中国人来说还处在非常初级的阶段。
0: 对，从另一个角度来看，就还是我们的投资者教育这个工作做的不够。对，真但
1: 这个也很正常，在海外可能也要花好几十年的时
0: 间。是，就是一个逐步的过程。我觉得今年有一个趋势特别明显，就是大家不仅是从银行经理、客户经理那边获得了推荐去购买，更多的是从社交媒体上被种草，嗯，然后自己可能也不会去做太多的研究，然后就会买了
1: 。这个事事情还挺惊人的。其实我是今天第一次从你这儿听到啊、呃，因为我我认为，首先就是咱们从一开始就在聊说投资千人千面，对应不同的人其实适合不同的东西。那就它跟你买的护肤品或者是一些消费品属性是不同的啊、呃。那再其次的话，你通过小红书上或者是通过一些这种平台几句话、几张图片的这个推荐，或者一段小视频的这个推荐，其实很难了解到整个的全貌。那我理解可能也是像刚才刚才。咱们在聊的是一些比较稳健型，至少在之前看起来比较稳健型的产品，大家会通过这个来做一些分享，觉得哎，那我我想象中应该不会有人通过小红小红书去分享一些股票型基金，甚至是这个股票
0: 。对，就是这种偏稳健型的，就更有一种我们是好朋友，我们是好闺蜜。
1: 我告诉你一个，
0: 对我其实这个东西它它不太会亏，然后呢，每年虽然收益不高，但是很稳
1: 定。这个就让我想起了前两年我在。疯狂的给朋友推荐过那个高息的银行理财，就是带有存款保险制度的这个银行理财，哦、<笑><笑>然后也是当时跟大家说的，哎，五十万以下随便买，它是受存款保险制度作为一个对吧？这个
0: 就很有那种掏心窝子的一句话，对对,对对对对，然后
1: 这种就很有说服力嘛。对，然后结果今年就发也发生过这个高息理财这个不靠谱的呃情况。啊，所以其实我觉得做投资推荐真的是要谨慎
0: 。对，就是我，我觉得被盲目种草这个事情也挺值得警惕的。就不管是呃我们在听的听众朋友也好，还是大家身边的家人朋友也好，就这种看起来无害的种草，它有的时候是。它其实可能带来的危害是更大的，
1: 对，还是要对这类投资品种有更加全面的了解。嗯、它可能是可以可以给你，其实我有时候也会去，包括雪球啊，或者是通过一些平台去搜索一些如果我感兴趣的一些话题，然后看看大家是怎么怎么评价它的。
0: 但是当你打开雪球的时候，你的警惕性就会放大很多倍。<笑>但是你在小红书上看到这些，你可能就会觉得，因大家都是普通人嘛，嗯、大家可能就是我确实使用这个觉得好，就像用洗面奶一样。
1: 嗯嗯、但这个就让也让我想起了。其实前两轮市场的好的时候，比如说一四一五年，有很多人去荐股嘛，就通过各种通过微博，当时通过微博推荐股票这件事情是非常流行的一件事是的，呃、然后零六零七年的那一轮这个暴露年龄，那时候就是通过 BBS， 通过一些论坛去推荐，<笑>就是好像人在这件这种事情上面的这个分享欲也还挺强的。对、啊，然后呢？再再包括前两年，其实大家买基金买什么基金，对吧？嗯，来问，在二，我记得在二零年这这个基金市场最火的时候，嗯、所有人都在说，我该买哪个基金经理的产品啊<的>什么的。对啊，然后那个时候已经开始出现通过社交媒体去。做一些推
0: 荐的这种情况，对，就是分享的人他未必是恶意的，<对>但是造成的结果是他没有办法控制的。就像我刚才跟你说的，我当时就问他，就像富融中短债这种产品，它到底是哪里出的？我听都没有听过这个名字，你你们都是从哪儿挖到的？就觉得很奇怪。<笑>就像我们今年上半年出的村镇银行相关事件一样。嗯我当时就是沉迷于豆瓣的那个储蓄小组，嗯，因为他们天天都在对比各种我几乎没有听过的银行的这些存款产品，我就说你们都是从哪儿知道这些银行的？答案也一样，都是社交媒体。对
1: ，我不知道你听说过没有，呃，现在应该还有吧？有一个论坛叫集思路
0: ，哦，知道。
1: 它是专门做低风险投资为主的，比如说什么货币基金套利啊，什么场内场外套利啊，<对>然后各种有有有很多所谓的低风险投资的这个玩法，都是从上面开始。那那个时候就是包括后来村镇银行啊，然后一些互联网银行的这个储蓄，因为这种大家试图去发现的都是它的投呃收益跟风险不匹配，相当于它的收益要高于它的风险，啊、呃、的这种模式。嗯因为收益风险一旦完全匹配呢，就是存款，对吧？然后就是一级一级往上走，它是一个，它是一个理论上说是一条这个向上的一个曲线。
0: 对，但是
1: 有一些在中国这种金融市场还不太稳定的状况下。经常会出现一些，哎，它的投资风收益比会突出去的，比如说有段时间的可转债，嗯、也是属于这种产品。这个方面的一些交流，我觉得是可以的，但是应该在一些特定的，比如说跟投资相关的，就像你说的，你进入雪球，你就警惕心就会高，<对>因为你认为它是一个投资论坛，它上面一定会聊很多跟钱有关的东西
0: 。对，它一定是鱼龙混杂的。
1: 对对对，然后你去一些其他的社社媒，你可能就会。更不设防一些
0: ，对，就尤尤其是这种低风险的，大家可能都会默认彼此都是那种小富即安，嗯、呃，没有太多功利心，也不是想骗你钱的那种心态
1: 。是的，但整体来说，我觉得这一轮银行理财跟中短债基金的下跌，也是给这个行业泼一盆冷水，或者说提个醒吧。嗯，造成的影响确实已经比较大了。但是有没有到，比如说像零八年金融危机那种货币金？我说美国啊，就货币金都出现亏损，然后其实很多人血本无归的这个状态，可能还没到那个状态。嗯、所以呢，不管是对于行业还是对于投资者来说，都是提了一个醒：不要认为任何一类的投资品种是无风险的，或者说它是不会出现回撤的。
0: 嗯，我觉得你刚才说的还有一点很有意思，就是不少投资者去研究这一类产品，是想找到那些风险和收益就是不匹配的这些机会。嗯，像 P to P 这类产品，你的风险是远远大于你的收益的。但是我们希望能够带给普通投资者，你冒的每份风险都能给你带来一份收益。而不是你冒的极大的风险，只拿到一小部分收益而已。而且，而那些像这些低风险投资者喜欢的，就是收益大于风险的，我觉得它可能更多的也是一些短期的机会
1: ，它是一些局部的机会，然后一般市场容量都非常有限，啊，一旦很多人发现了。它可能就这个就会磨平了，就会失效了。对，所以才要用一些比较小众的论坛去讨论这样的一些套利机会嘛。其实，在海外也也会出现，就是这就是所谓的套利，相当于就是呃，如果这个市场出现了一个短期失效的情况，嗯，那么投资者就可以通过这样一种收益收益跟风险不匹配的状态，赚到比自己承担风险更多的收益。我觉得在中国未来也还是会出现。<对>然后我们如果有机会又发现了，可以去做一些分享，<笑>不作为投资建议，<笑><对>但作为一些信息分享
0: 。是是是，就是我我们还是提倡大家对吧？一分耕耘一,一分收获，一分收获是的，是的,是的是，一分风险一分收益啊，好押韵、啊。而且就像我们刚才说的，因为大家对于打破刚兑这个事情理解还没有到那么彻底，就没有完全接受这个事情，就会导致这些基金会出现这种死亡螺旋嘛。因为大家赎回，所以他被迫要贱卖。因为贱卖，然后继续下跌，然后大家继续赎回
1: 。对，这个在资本、在金融市场是非常容易发生的一些事情，就是跟银行挤兑啊这种是有点类似的。本来银行没什么事儿，但当它发生挤兑情况的时候，它就会出事儿。呃，虽然我离开这个钱东家了，但是也还有跟就是基金经理做一些交流。他就说，这一次的这个中短债基金的一些赎回，确实是出现了就是雨爸刚才讲的这种呃死亡螺旋，或者说。说是我被迫必须要处理资产，然后导致它跌得更厉害，然后我又被迫要卖出。就当这种情况出现的时候，就需要有形的手介入了，就是监管会介入，然后去停止，因为市场本身的力量已经失效了，必须要通过一些外力去去阻止这个继续进一步发酵。就好像当时呃雷曼兄弟破产之后，不能再允许第二家这种大型的金融机构倒下一样。那这次监管其实还是出手了的。<对>所以大家看到这几周，其实这类品产品就开始稳下来了。嗯,嗯，但我们不能说说以后呢是不是又只涨不跌了，这个不一定。大家要对它有更深一层的认识
0: 。因为我印象中村镇银行事情刚开始发酵的时候，也会看到各种声音，就有人会说大家不要去挤兑啊、嗯，就不要让这种事情发生。如果发生了，大家都没有钱可以拿出来。嗯
1: 但这个没有办法，这是囚徒困境。嗯、呃，是你是不你作为亲历者，我作为亲历者，我我认为，如果说的那个什么一点，就是要相信政府吧。<笑>因为这种事情，村镇银行这个事情已经超出了普通投资者甚至是个人可以去左右的这个范围了。嗯、呃、啊，它已经上升到一个社会事件，然后也反映出很多嗯、呃，怎么说呢？在我们的监管也好，或者说金融体系里面的一些问题。那这个时候，你只有相信政府或者相信监管会把这个漏洞补上。那它可能会迟到，但是理论上说，它不会不到。所以当时我的一个心态还是比较稳定的啊，当然一方面也是因为没有把全部身家都压在这个里面，我也知道很多，特别是当地的一些储户其实非常焦虑，也是因为真的是把全部身家都压上去，这个确实是非常的让人焦揪,揪心的一件事儿。那这个又反面又衬托了就是我们一直在说的分散配置，对吧？你不能把鸡蛋放到同一个篮子里等等的这些理念。但另一方面就是要去判断这个问题的性质。然后来决定该怎么去应对它，或者说该怎么去处理它。
0: 嗯，那那你怎么应对？就是你前面说了，你跟很多朋友推荐说，这个五十万以内都很安全。对
1: 对，这就是朋友还在吗？呃，朋友呵呵还好，就是大部分的朋友都在中间就，就就是因为我当时推荐的是一篮子，相当于其中有这种暴雷的村镇银行，也有一些其实还是稳健在运行的一些互联网银行，所以反而听我推荐买这类村镇银行的朋友还比较少。OK， 呃，这是第一，第二是其实到最后的结果来说，都还是兑付了的。只要你是确实是在这个金额之下，啊，还是、嗯、还是给予兑付了。就是我刚刚说的，要相信政府嘛。那那第三点其实给我自己提了个醒，就是以后要推荐啊这种事情还是要少干
0: 。嗯，就都是个人经验分享，不作为投资建议。是
1: 的，是的，是的。但是你真正到线下来跟你身边的朋友一对一的时候，你说再多的免责条款，人家也不会管你的。从你嘴巴里说出来的就是你的建议跟推荐，否则你干嘛要跟我讲这个呢
0: ？对。反正是你推荐的，你得负责。那<笑>今年其实还有一个，其实你刚才也提到就是通胀嘛，它它算是也算是今年贯穿始终的一个关键词
1: 。嗯，我觉得今年国内的通胀还是不是特别明显的，对，其实海外会更加明显一些。但是其实海外很多时候也是被媒体炒起来的。比如说，我记得年终的时候，很多媒体都在说啊，今年呃这个冬天欧洲人要活不下去了，这个采暖要没有柴烧对，然后这个采暖费要高出超出天际什么的。然后
0: 中国的电热毯畅销欧洲。对对
1: 对,对，结果怎么地？那个暖冬来了，到也不光是暖冬，而且是海外的政府，因为你提前半年就知道这个情况了，所以政府啊各方面是打了足够的提前量，去储备了足够多的天然气跟这个去。取暖的这样的一些呃能源的，然后同时又以补贴的方式去给到了这些居民。相当于据我了解，因为我有一些亲戚在在欧洲、德国啊等等的，他们政府给出来的就是说，你今年我一定确保你今年的采暖费不会超过去年。如果超过去年的部分，我全额补贴，就是用这样的方式来消除了。因为对他们来说，确实，否则的话，人民的这个压力太大了，其实你会影响到。经济影响到很多事情的，包括政治等等的方面。所以怎么说呢？通胀它也不能说雷声大雨点小，因为如果现在，反正现在呃，我们在录这期播客的时候，已经开始放有一些政策的转变。我们可能明年二零二三年，我们就真的能、呃
0: 、感受到个
1: 感受到海外的一些情况了。你会发现，好像比我们之前几年确实要贵了贵了不少。就通胀是客观存在的，对啊、呃。但是据我的观察跟这些海外朋友的交流来看，还在大家的能承受的范围之内吧。
0: 嗯，对我，我从海外朋友那里得到的反馈就是，确实物价，就是你生活中的各种必需品的价格是上涨了不少
1: 。对，是的，这个是客观存在的
0: 。但日子还要过下去。
1: 是的，日子要过下去。然后，其实你看这么多年的整个，不管是国内还是海外的经济生活，通胀是推动人类社会向前发展的，也是一个很重要的一个事情。如果真的出现通缩，那就像。日本那二十年发生的事情，反而不是一件好事情。嗯
0: 、对于普通人来说，过去一年感觉全球似乎都民不聊生，就是美国不停的加息，然后通胀，然后呢，其实自己在媒体上也经常会看到一些呃一些关于经济下行的描述，然后呢又看到很多公司的裁员。嗯，包括你之前也录了一期经济下行的时候，我们普通人该怎么样应对和生活？<对>但今年，这除了你刚才说你的养老账户里唯一一支互联网股票是腾讯嘛？嗯、那其实今年这个中概股也可以用波澜壮阔四个字来形容。
1: 对，今年所有的事情都是波澜壮阔。对
0: <笑>，其实中概股年头到年尾，
1: 对，年头到年尾，但到年底反而有一个可能大家过去这一个多月没太关注到的事情，就是，嗯、呃，中概股又不用退市了。对啊、呃，相当于是中美之间的监管又形成了一致的意见，相当于一直悬在中概股头上的这个剑，其实有所缓解，嗯啊、呃，或者说至少不会因为嗯、呃、这个会计准则的问题导致它退市了，嗯啊、呃，当然从全年的表现来看。还是非常糟糕的啊、呃！但是它的这个糟糕更多反映的是经济跟估值的双重下行吧？对。但怎么说，你还要看到去年呢，涨到天上去了呢，对吧？是的。它其实是一个估值回归的一个过程，啊、嗯呃，在叠加上整个行业或者说整个这个领域的一个预期的下行跟实际的下行，有一个戴维斯双杀的一个过程吧
0: ？对，然后。对啊，但这一年也诞生了这个东方甄选嘛
1: ？对，对，就是像新新东方这个新东方在线反而创出历史新高这种事情，也是非常的惊人
0: 。对，也是非常的神奇。就是这个市场确实是我们无法预测的，我们只能基于一些历史数据和情况，做出我们能有的一些应对，就是为为未来做一些储备或者说是准备。
1: 是的，中概股这个事情啊、呃，我其实之前还写过一个，就是时常在无中概股这样的一个话题。但是我的意思倒不是说以后就没有这一类资产资产在了，但是它的一个重要性，就是我们要看到一个大的趋势。你看，短期永远是无法琢磨的，<对>但你去看一个大的趋势，中国公司未来在不管是大陆市场还是在香港市场上市的可能性，都会远远大于在美国上市的上市的可能性。很多公司现在在美国上市，它也会选择要么就双重上市，要么就整个私有化回归等等的方式回到国内市场。就是在历史进行到进行到这个阶段的时候，它就是会出现这样的一个情况，那就是过去二十年中概股的这个辉煌，或者说是。这么一个种群一定会收缩萎缩、嗯，然后国内的市场会接纳越来越多的新经济的公司的回归
0: 。嗯，就是过去我们熟悉的那种模式可能就翻篇儿了
1: 。对，就是短期都是不可预测的，但是长期趋势是可以预测的。就这个长期趋势是无法抵挡的。的
0: 对，因为因为包括像这个月月中吧，其实腾讯相当于清仓了所有的美团持股嘛
1: 。对，就像之前呃这个把京东做了一个分派一样。这个其实也是我呃年初做的，哎，我怎么这么像一个卖方分析师？<笑>这个年初做的，虽然离
0: 开了这个行业，
1: 对，做了一个预测，就是这个，我记得我二零二一年做的预测是，互联网公司会迎来更大的逆风，会有很多的阻力。啊、呃，那去年确实平台经济啊，各方面啊，也确实是在政策面上不是特别友好。但是到今年，当然说会做出一些不利于股东的一些决定。啊、嗯，就是对于互联网公司来说，但是你比如说腾讯分派美团这件事情，利不利于股东？也很难讲，他只是把选择权给到了股东身上。嗯、但是呢，对于腾讯原本的投资逻辑里面有很大的一条，是我做了非常多的投资，对，然后我的投资其实能带来，因为我一直
0: 在连接不同的，对，连接不同的公司,公
1: ,司、呃、公司，然后包括这些公司的价值其实没有体现在我的股票里面，所以它是一个隐含价值。嗯、但是现在腾讯把这些东西都挖出来，直接扔给你了啊、呃，由你自己来决定该怎么办。这就呃还挺有意思的
0: ，因为当时看到这条新闻的时候，我就想起前几年，就那个时候我还没还没加入有这有行嘛，呃，当时当时大家调侃，就是创业的目的不是说我要改变世界，我要建立一个特别特别厉害的公司。创业的目的是要么卖给阿里，要么卖给腾讯。对，啊、呃，但是这个逻辑也许未来就不存在了。了对，就这个时代真的是翻篇了
1: 。不是，也许就已经不存在了。就现在已经不存在了，有个一两年了。我记得你说的这个事情，其实真的是一八一九年的时候，大家特别流行的事，特别流行的，对。然后大象起舞，所有的行业都是被这几家巨头投资的。然后现在其实腾讯已经逆流反过来去把自己手上的一些东西分出去了
0: 对。对他，他只在自己非常看重的一些领域还在做一些大肆的投资和收购，比如说像游戏
1: 。对这个，其实马化腾不是前段时间那个讲话也是刷屏嘛？对，嗯，其实我觉得对于这些大佬来说。还是看的比较，特别是我比较欣赏腾讯的一点是，他看的真的是挺清楚的啊，嗯、就是对于整个趋势来说
0: ，不作为任何投资建议、啊哦。对，其实他的养老账户分享，<资><笑>是的，是的。对啊，那既然我们都聊到这些了，其实尤其是在年末这个关头，大家最兴奋的应该还是展望未来。对，但同样的，不作为投资建议啊，只是我们对二零二三年的一个非常个人化的猜想
1: 。是的，我想问雨白，你觉得？现在从你了解到的信息来看，大家对二零二三年到底是一个什么样的态度
0: ？呃、哦，我会发现，我就从身边人的态度来看，其实是非常两极分化的。就乐观呢就很乐观，悲观的呢就会非常悲观。乐观的话，就比如说，其实你我们也能看到很多机构、券商，尤其尤其到了十二月，大家都会在做各种预测嘛。其实大部分的基调都是非常乐观，券商永远
1: 是乐观的，对
0: ，看好看好看好二零二三年市场。<笑>但是我身边的一些个体，大家会觉得明年这个经济只会更差，嗯、或者是说它可能会复苏，但是可能会是明年比较后的一些时间段，嗯我觉得可能是也受身体健康状况的影响。
1: 你刚才说的这两种观点完全是不矛盾的，嗯，因为他们首先他们看的这个维度是不同的，对，包括券商啊，包括一些市场机构，他看的可能是资本市场，是的，看的可能是整整个这个金融这个领域，但是对于身边的个体的朋友，他可能关注的是自己的工作、自己的生活，是一个微观领域的这么一个概念。嗯、这两个领域在明年确实会出现，嗯、呃，就我我自己的判断来说，也确实会出现比较大的分化。就是对于微观来讲，是需要一个比较长的修复期的，不是随着整个防疫政策的调整，包括生活慢慢的正常化，一切东西就会回到一九年，对，就会迅速
0: 回到一九年。
1: 是的，这里边就是前段时间这个高山文博士也做过一个挺精彩的分享嘛，就是关于疤痕效应，呃，也说到海外其实疤痕效应不是很明显，特别是发达国家。原因是因为在受伤最深的时候，政府用非常强有力的补贴来。捞起了民众的这个，把他拉的比较高。那么，因为他没有受过这么深的伤，所以呢，他的疤痕也就不会那么的明显。但是也有后遗症，就是包括通胀啊这些东西，都是当时直接直升机撒钱带来的一个一个结果。那对于国内来说，其实我觉得，不管是我们刚才聊到的，包括大厂的裁员啊，包括普通人的生活怎么回复到原来的这种状态，都需要一个比较长的恢复期。那对于大家的观感来说，可能你会报复性的出去玩一次或者玩两次，但最终你还是要回归到一个正常的生活里的
0: 。对，你还是要回到你生活的常态里的
1: 。是的，然后你会发现，嗯，就是怎么经济也没有那么蓬勃向上，或者是这个整个生活的状态，可能还需要一个比较长的时间去调整。所以这个是我站，我觉得站在微观层面带来的结果，就是大家可能还是会倾向于储蓄。而不是去消费。<对>中午还在跟一个朋友聊，以前都是只要有有一顿饭，我绝对不多囤一顿饭，对吧？我绝对不会在家里留很多的这个物资。嗯、现在好像不一样了，大家现在
0: 特别理解爷爷奶奶那一辈囤各种东西的心态，就是、习
1: 惯性要留点东西以防。虽然你也知道，我觉得不太可能再出现，至少不会因为疫情风控这些情况了，但是你还是会不由自主的去留一些东西。
0: 对，就是还是不由自主的想填满自己冰箱的冷冻室。
1: <笑>对，这种效应我觉得还会持续。持续一段时间，可能是半年，可能是一年。当然，我相信人的记忆都是比较短暂的，嗯、可能过了半年、一年之后，这种效应就会就会慢慢的减退。但在这过程中，嗯、整个包括消费也好，包括整个经济活动也好，还是大家都在疗伤。对，但是另外一方面，对于市场，对于金融市场是不一样的，因为金融市场永远看的是一个更往前一步的预期。是的啊，比如说你会发现，就是我们在录这期节目的当下，因为昨晚刚刚宣布了这个，就是明年一月八号开始放开嘛，嗯，哎，结果你会发现今天所有的酒店股、什么旅游股全都下跌了，等于是 by u the rumor, sell the fact， 有一种见光死的感觉。那金融市场永远是在走在普通人预期之前。那么对于明年来说，其实我我能看到的有很多压制市场的因素，其实都在减弱，甚至是没有了。比如说防疫这件事情，对吧？比如说对于经济的关注度来说，这一届政府明年一定会全心全意搞经济，撸起袖子加油干，是一定要这么做的。因为，因为今年显然经济会是一个比较糟糕的一个，最后的数据出来一定是一个比较糟糕的情况。那这里边怎么去做？包括出台一系列的政策，包括会做一些各种形式的宽松的条件
0: 。对，就这些是我们目前可预期的比较大概率发生的事情
1: 。对，我觉得是非常大概率会发生的，因为年底其实有比较重要的一个中央经济会议，嗯、一个是马上要开的一个中央金融会议。金融会因为还没开，所以不知道。但是经济会已经开过了，那定的调子是非常明确的，包括一些说法，货币政策要灵活适度，财政政策要非常的有力等等的这些，其实都指明了一个方向，就是明年一定会用某种方式去刺激这个经济。因为今年不是很流行一句话嘛，“资本是是什么资产负债表不愿意再奋斗了” uh。啊、huh. ，上半年我记得。呃，戴老板这个引出来的一个一个说法，从家庭的资产负债表到企业的资产负债负债表，大家都处在一个受损的状态，都需要一个修复的状态。那这个时候谁能站出来呢？就是政府啊、呃，因为这个有形的手其实就是在这种逆周期的情况下要发挥作用的。嗯，所以明年这块儿其实是一个非常大的看点。
0: 嗯，就像你刚才说的，其实对于个体来说，他是活在每一天的生活当中、工作当中，他看到周边，比如说，因为为了新冠而焦虑、焦虑，还有那种心力交瘁的那些朋友啊、<对>亲人
1: ，包括我们去商场会看到很多喜欢的餐馆关门了
0: ，对，呃、不
1: 营业了
0: 。我我常去的健身房也不营业了，说春节后再来吧。啊
1: ，对，这件事
0: 也让我非常的沮丧。<笑>是
1: 的，是的，是的
0: 。就就大家就会觉得说，明年真的会更好吗？就大家就会有这种不确定的预期。哎，但是我前两天，呃，也是我同事小杨当时发给我一篇国外的一个报道，他那个标题我觉得很有趣，他说翻译成中文就是。一个相对比较虚弱的经济，不意味着一个虚弱的市场
1: 。嗯，这两个就是我刚才说的，其实是两个不同的概念。一个是因为会领有领先性，<对>第二个是资本市场可能跟大家日常生活比较远的一些地方。举个例子来说，一些基础设施建设当然是比较新型的基础设施建设，不是不是传统的这种铁公鸡啊，而是一些这种数字化呀等等方面的建设，包括一些制造业的投资等等的。前两天我还看了一个报道，就说这两年其实国产化在很多领域进行的特别的迅猛。像我比较熟悉金融行业，原来银行的核心系统什么是不可能用国产的这种替代的，呃，一定是国际的这些东西，但这两年都出现了一些替代化。的一些一些情况，那这些情况明后年一定是会加速的，但是因为它离大家普通的生活会比较远，所以大家关注不到。但这些领域可能明年是一个热火朝天的状态啊，那么它反映在资本市场上，就是很多的板块或者是行业或者是公司会有非常不错的一个表现。比起今年，就是感觉就是所有行业都不好的一个状态来说，明年从股市来讲
0: ，明年可能会分化比较严重
1: 。嗯，说这个话就有点四平八稳了，嗯、就是<笑><笑>每一年你去听这个说总归没错的，就是对明年会是一个分化的一年，然后是会波动的一年。但是二
0: 零二二年确实分化不明显，因为大家都不好。
1: 对，今年反而不是分化，就今年是说错了的。但明年我其实会更往乐观。关一方去走，就我认为可能大部分的都会比较表现比较好一点。嗯，就分化是往积极的那边去分化，而不是往这个悲观的方面去去分化。背后的原因也是因为，就是我刚才说到的这种政策面，因为中国还是一个非常政策式的，政策比其他因素都要重要的多的一个是一个。我就论股市这块，我就且不论其他的市场。嗯所以政策的导向就决定了这个市场的发展的方向
0: 。嗯，重新提示一下，这个仅作为、呃
1: 对，对对对，不作为任何投资建议。对，这
0: 是我们的一个，我们对于2023年的一个猜想。<笑>是
1: 的，是的，是的。呃，然后另外就是，好像大家最近都不太关心关心市场了，因为都在忙着自己生活。但是不用急，就是中国永远是三根阳线改变信仰，信仰啊、然后的稍微涨一涨，大家的这个关注度就都回来了，这个是一定会发生的。然后我觉得只是说不好在明年的哪个时间点而已啊
0: 、嗯呃，我判断会比较早，就是真的是比较乐观。对，因为因为我觉得其实我们两期节目录下来，我觉得大卫你其实是一个相对比较保守的一个，我其实是一个非
1: 常风险厌恶型的。
0: 哦、就长期悲观的一个性格，对
1: ，是是一个长期悲观的性格，所以现在处在我职业生涯里面为数不多比旁边人乐观的这么一个状态
0: 。哦，对，下次我们再找一个悲观的来这个综合一下，对冲一下、啊、对,对,对对对，
1: 是的，需要对冲一下。
0: 对，就是我们刚才聊的是国内市场嘛，因为、嗯、刚才你也说了，放开之后，那么国外的，尤尤其是海外那些国家的通胀，可能对我们的影响就会变得比较直接。那这个能展开讲讲吗
1: ？我觉得。前两天还在看一些海外的经济学家，包括一些机构的分享，就是大家会觉得，第一，明年是不是美联储就会停止加息，然后是不是甚至开始降息，因为美国经济可能要衰退等等的原因。但是你去看过去这么多年，过去一百年的历史来说，通胀它的粘性是很强的，它不会因为美联储今年啪啪啪加息加的这么猛，然后它就会立刻掉下去。它可能在前两个月出现了一些拐点，或者出现了一些短期往下走的。一个迹象，但是呢，明年我们我我个人认为啊，就是因为很多造成这一轮通胀的原因并没有消退。举个例子来说，俄乌之间的冲突、能源的问题。甚至再往长远一点讲，整个产业链的重构，因为中国在过去这这些年一直是全世界通缩的一个很重要的推手，因为中国人太勤劳了，它会让所有的商品的价格往下走，成本会往下降。但是现在，因为大家都在对产业链进行一个重新的布局，可能要呃更加均匀的分配到不同的区域，那它一定会推高这个相应的商品的价格。所以这些根本的结构性因素是没有没有发生变化，它不会因为美联储的加息或者甚至是最近。日本也开始调整它的货币政策，对，不会因为这些东西而做一个变化，所以可能大家真的会迎来一个比较长时间的中高通胀的一个时代。那么，这个对于海外的不管是生活还是经济还是市场，都会是一个非常重要的考量因素。比如说海外的股市，那么为什么标普五百也好，纳斯达克也好，过去这些年？可以这么长期的一个牛市，然后你去看它的估值中枢，可以一一路从比如说原来的十倍、十五倍上升到二十倍。那这个背后就是它长期低利率的一个结果嘛？那如果它通胀一直维持在一个相对比较高的位置，那它的这个加息可能会缓下来，甚至是不加息了。但是你也不能指望它很快去降息或者重新进入到一个低利率的环境。那这种情况下，其实对它的估值就会有一个压制，它可能会回到它这是一个大周长周期的一个估值回归，回到一个十倍、十五倍的。的状态。那这个对于海外股市来说，还是一个比较强的一个压制的一个因素的。嗯
0: ，呃，因为我看关于美股过去二三十年的这个数据统计嘛，说纳斯达克今年的这个跌幅，嗯，就几乎赶上了两千年的那个互联网泡沫。嗯，嗯
1: 是的，嗯、而且一些明星股像特斯拉呀什么的，真的跌的是挺惨的
0: 。对，就是特斯拉的市值已经低过、哎、腾讯，对，低过腾讯了。对，然后亚马逊是跌了万亿的市值
1: 。是，但是你去看互联网。泡沫的时候，互联网泡沫破裂的时候，亚马逊跌掉了百分之九十五吧，如果我没记错的话，百分之九还是百分之九十五。当然了，那个时候的亚马逊还是一个小不点儿，
0: 对啊、
1: 呃，那它是被吹起来的泡沫，那跟现在的这个巨头肯定是没法比的。但整体来说，今年就是悄无声息的，你去看，其实美股的表现比 A 股还糟糕。
0: 是的，但是普通人的生活你也会感受到物价在上涨，<对>所以是更难受的。而且美国人他的大部分的养老金他其实都是在股市里面。
1: 对，但我们就不用为美国人操心了。
0: 对，所以我们关心的是明年我们怎么办
1: ？<笑>我觉得对于中国人来说，首先美就是美国的股市或者这些看不到什么会表现特别好的原因。嗯，就是它整个周期处在一个，就算它不衰退，也是在往下行走的这么一个阶段。包括我刚才说的一些利率水平的一些一些原因，所以海外的股市其实真的表现，我觉得不会不会特别好，特别是跟中国的资本市场相比的话，可能性价比就是说了很多年中国应该强于海外的情况，在明年我觉得是很可能实实在在,在会发生的啊、呃，因为各方面的这个因素的原因。嗯但另外一方面，你比如说像债券，啊、呃，可能又是另外一个故事，啊<对>、呃，因为这个美债这两年真的是太惨了，啊、呃，因为美国的这个加息的情况，啊、嗯呃，那除了本身国债自身的这个投资性价比已经出现了之外。那就算我刚才说的美国不再加息或者加息减缓，其实对于它的债券来说，可能就能得到一一丝喘息的一个机会啊。然后另外，我看很多市场机构也非常看好明年的黄金啊，但我觉得有点看好的太一致了，让我有点不安
0: ，担心市场的反身性对我
1: 一旦不，我一向不喜欢大家都一致的看好某一类资产呃，因为我自己现在黄金还是相对来说配的比较多一些的。o <Okay. S 2> 它也是让我今年整个收益。相对来说没有亏太多，或者甚至打平的一个重要的一个推手，就人民币人民币黄金还是表现不错的。当然，它也受到了汇率的这个人民币汇率贬值的这个这个好处。但整体来说，大家的资呃，对于市场机构来说的一个逻辑就是，其实黄金的价格从历史上看是跟所谓的 real rate， 就是真实利率成反比的，就是真实利率越高。或者说它在往上走的这个过程中不利于黄金，原因是因为最就,就我最早也做过一期关于黄金的博客，就是黄金自身是不产生任何价值的嘛，它是没有利息的，所以如果你的 real rate 很高的话，那资金就会从黄金流向这一类有真实利率的资产。但是明年那个状况是 real rate 可能就横在那里了。甚至开始往下走一点，那这个对于黄金来说就少了一一重的这个压制。但同时呢，它又是一个抗通胀的好的选择。特别是刚才宇白也提到，加密货币啊这一类，原来大家以为可以成为黄金替代品的这一类资产，其实今年整个泡沫破裂，破裂的非常严重啊、呃。我们刚才其实复盘的时候没讲到这一块儿，非常非常的惨重
0: 。对，就是加密货币世界第三大的交易所都爆雷了。是
1: 的，是的，呃，所以这个我。不多做评论啊，因为我其实一直不太喜欢这个、这个、这个概念，但是这也会导致很多原来会把资金分散在这一类新兴资产的这些机构。会重新把视视线投回给黄金，看来看去还是这个 old money old school 的这个避险资产，<笑>或者说抗通胀资产更靠谱，也会带来一些资金反流在黄金，所以这些这些都是呃这些市场机构看好黄金的一些理由。所以、呃、虽然我会有些担心预期一致预期太好，但整体来说，黄金还是值得做一些配置的一个一个资产
0: 。当然，这是我们描述的一些事实和逻辑，嗯、是的，不作为投资建
1: 议。<笑>今这这一期，我觉得至少讲了十次这句话，嗯、呃，还好
0: 有五六次吧，<笑>是吧？因因为我觉得，无论做任何的投资，你最重要的是你要搞懂你买的什么和你买入的逻辑，而不是你听听了一个博客嘉宾两个人对谈说，哎，黄金还不错，对，你就就买了，就这个是对自己的不负责任，
1: 是的。但我也觉得，嗯、呃，我不太喜欢给很多含混的一些似是而非，就是又好又不好。我跟你讲完正面再讲反面，嗯、<笑>来回讲，我觉得这也没什么意思。就是观点还是要鲜明一点，才能给大家带来一些参考价值嘛
0: 。对，这也是我很喜欢你那期讲个人养老金账户的那期播客的原因，一上来先给结论
1: 。是的，但那期被骂得很惨。
0: 我很喜欢你一开始就先给结论说这个东西值得你配置，值得你开，然后评论怼得很惨，我们也被怼得很惨，<笑>是吧？呃，我当时看你的一个回复，就很有趣，说我非常不能理解他关于通胀的一个说法，就是你认为你现在存的每一分钱，未来都会被通胀侵蚀掉，那你们准备拿什么来养老呢
1: ？对，就是我一直不太理解，就是这个
0: 逻辑不能理解。有很
1: 多朋友的留言都是说。我觉得不值得，因为三十年后的这个钱早就不是这个价值了。但是那那怎么办呢？那我们现在就完全不考虑三十年后的养老问题吗？当然，也有人给出的答案就还是买房子啊，或者是怎么样。但是整体来说，我觉得在未来的三十年的养老靠买房可能会有点困难，还是要早做打算。不要把过往三十年的这种通胀水平，包括钱贬值的这个，复制到未来三十年，就这，这也是一件不太妥当的事情。
0: 嗯，那展望2023年，我们刚才讲了很多关于投资的部分嘛。那在生活部分，对大家有什么建议吗
1: ？哎，我觉得我今年如果说2022年给我自己带来最大的一个启示，就是活在当下
0: 。毕竟是在上海被封了，对，毕竟
1: 是在上海被封了将近三个月的人，想做什么就做点什么，然后不要去等。啊，然后特别是在明年，其实很多像我上周去出差，就特别不习惯。从进机场到出火车站
0: ，没没人看，一路畅通
1: ，一路上都没有任何的阻拦，就非常的不习惯。但是我觉得不习惯之后，就会觉得特别自由，就是要享受这份自由。然后想做点什么就去做点什么，想去跟家人团聚，想出去旅游，或者是哪怕只是想好好工作，就是应该应该去好好好好做这些事情，不要再瞻前顾后，或者说有一些这个疑虑或者是怎么样的。这个我觉得对于对于我们减少了很多枷锁的二零二三年来说，这是非常重要的一点。
0: 刚才听你说这些，然后我也会意识到，今年对你来说应该也是人生中挺重要的一年吧？对，这种行业的大跨度的转换
1: ，对，毕竟是我的本命年嘛
0: 。啊、哦，又暴露了一次年龄。所以
1: 对有这样的转换，我觉得也给他找到了一个合理的理由
0: 。对，换城市，然后换领域，然后开了自己的播客。是做客了两次小酒馆，
1: <笑><笑>非常大的成就。最后一点是非常大的成就对对
0: 对。就再次感谢大卫做客我们小酒馆，我们可以明年年中再来一次复盘，看看你今年的这些预想有没有打脸。
1: 好的，这个立下的 flag 要到明年再来回看。嗯
0: ，那也祝福大家二零二三年都能这个资产加龄，获得自己理想的收益。那我们下一期再见，二零二三年再见，拜拜，拜拜。以上就是本期节目的全部内容。如果你喜欢这期节目，欢迎你分享给你的亲朋好友。马上就是2023年了，如果你想为新一年的长期投资早些布局，那么长钱账户是个很不错的选择。欢迎你点击文稿区的链接查看了解。如果你希望新的一年多学习了解一些投资知识，欢迎你下载有知有行 APP。最后，非常欢迎你留言写下自己2023年的新年愿望，祝你新的一年平安喜乐。我们下一期见。